0: Ces derniers temps, j'ai rejoué à Advance Wars, jeu développé par Intelligent System et édité par Nintendo, sorti en 2001 sur Game Boy Advance. Il s'agit d'un épisode se positionnant dans la suite de la saga dite des Famicom ou des Nintendo Wars, un jeu de stratégie euh, du type tactical au tour par tour qui a débuté jadis sur Famicom et qui a depuis connu de très nombreux avatars jusqu'à cette série des Advance Wars qui fut l'une des premières, si ce n'est la première, à arriver dans nos contrées européennes. Le jeu se présente comme une simulation de guerre se plaçant dans un pays imaginaire où des forces belliqueuses représentant des couleurs l'orange, le bleu, le vert, le noir se livrent des guerres sans fin avec leur infanterie, leur tank, leur aviation, leur marine afin de conquérir leur territoire. Edwin Swartz représente un, une série qui pour moi a toujours été étrange. D'une part, il y a cette idée-là d'une guerre cartoon, d'une guerre sans conséquences, phénomène dont j'avais déjà parlé jadis en parlant de la série des Métaslugs, hein, qui reprend ce même principe euh, des guerres joyeuses que l'on peut avoir sur ordinateur et sur console, en faisant donc en sorte que les personnages, que les enjeux, que tout cela se passe comme déconnecté des réalités de la guerre. On ne voit pas de sang, on ne parle pas de mort. Les unités, bien qu'étant dirigées par de véritables êtres humains, ne semblent pas avoir de corps. On ne parle que de ces généraux, que de ces lieutenants qui, eux, sont nommés et affichés, mais qui, paradoxalement, ne se retrouvent jamais sur le théâtre des opérations. Mais il y a autre chose sur lequel je voulais revenir, c'était cette idée que les soirs représentent pour moi plus particulièrement une sorte de grande frustration concernant l'histoire du jeu vidéo. Je m'intéresse aux jeux vidéo depuis mes plus jeunes années. J'ai appris à jouer, peut-on dire, avant même que d'avoir appris à lire. Depuis mes 6 ans, j'ai donc expérimenté, je crois, tout ce que le jeu vidéo a à offrir aujourd'hui. Je n'ai bien sûr pas pu jouer à tout, ni tout connaître, mais j'ai essayé tous les grands genres et tous les grands noms, du zx Spectrum jusqu'à la PlayStation 5, en passant par les jeux d'aventure, les jeux d'énigmes, les simulations, les rage games, les jeux de plateformes, les jeux de rôle européens, occidentaux, américains, japonais, chinois, que sais-je encore, et même si je n'ai pas tout fini ni tout fait comme je l'ai dit, je pense avoir une vision suffisamment surplombante du média pour en parler avec assez de confiance, je pense, voire de pertinence. Pourtant... Parmi tous les genres et sous-genres, parmi toutes les variétés de jeux que peut connaître le média, il y a une catégorie qui m'est inaccessible encore, et pour laquelle je n'ai que très difficilement de l'appétence, et sur lequel je n'arrive pas à me plonger définitivement. Il s'agit des tactical RPG, des jeux de rôle tactique tour à tour. Ce sont des jeux de rôle, des jeux de simulation guerrière, les Advance Wars, les Final Fantasy Tactics, les Fire Emblem, les Shining Force, pour ne citer que les noms les plus célèbres du média, dans lequel nous prenons le commande d'une série d'unités, ayant chacune leur force et leur faiblesse face à d'autres unités, et que l'on doit donc diriger sur une sorte de plateau ressemblant à un échiquier, afin de gagner des batailles. Il faut prendre en considération différents paramètres. Les puissances respectives de chaque unité par rapport aux autres, hein, dans Advance Wars par exemple, les tanks vont être forts contre l'infanterie, mais faibles contre l'aviation par exemple. Les désidératas du terrain, hein, se positionner en hauteur ou bien en contrebas, euh, dans une rivière ou dans une ville, donnent d'autant d'avantages et de désavantages dont il faut tenir compte. La distance à laquelle peuvent frapper ces unités, certaines doivent être au corps à corps, d'autres doivent être à distance, et ainsi de suite. Ainsi élaborer hein, une sorte de stratégie nous permettant enfin de réussir les challenges proposés par le jeu. Challenge qui généralement consiste à prendre possession d'une plateforme, ou bien encore de tuer l'intégralité hein, des unités ennemies. Ce sont des jeux, indépendamment de euh, leur représentation parfois cartoon de la guerre, ce qui n'est pas le cas de tous les jeux de cette catégorie, entendons-nous bien, qui me sont largement inaccessibles. Je ne parviens pas à rentrer dans leur logique de gameplay, je ne comprends pas ce que je dois faire pour gagner, et très généralement, y compris lors des missions tutorielles les plus faciles, euh, pense-t-on, je ne parviens pas à terminer. Euh, victorieux, ses aventures, et cela me frustre énormément. Partant, et à part quelques très très rares exceptions comme Into the Breach, par exemple, mais celui-ci s'apparente sans doute vraisemblablement davantage à un jeu de puzzle, qu un tactical RPG, ou bien certains jeux de la série TX, comme euh, bien que là encore on peut discuter de leur appartenance à ce genre ou à ce sous-genre, je ne peux en toute connaissance de cause dire que j'aime les tacticals. Cela me conduit alors à deux réflexions. D'une part, cette idée que mon appétence pour un genre de jeu dépend aussi directement de la réussite que je peux avoir pour celui-ci. Et même si je suis fasciné par les tacticals d'un point de vue abstrait peut-on dire, le fait que je ne parvienne pas à les finir, à y jouer d'une façon efficace, ne peut avoir qu'une influence sur la façon dont je les considère. Donc ça, c'est une première chose. Deuxièmement, c'est cette idée que dire que je n'ai pas réussi à finir tel Fire Emblem, tel Advance Wars, tel Shining Force, me conduit du coup à avoir un regard euh, pour le moins circonspect sur l'intégralité du genre eux-mêmes. Et ça, c'est une, une idée qui peut paraître en vérité assez difficile à envisager. Cela fait penser à une blague que racontait Gérard Genette dans Figure 3, qui est un célèbre texte de théorie littéraire que connaissent très bien les étudiants en lettres modernes, que je vous raconte très rapidement. Cela se passe dans un pays oriental de légende dans lequel un sultan possède un rême avec ses nombreuses femmes. Premier temps, le sultan est très attentionné auprès de son rem et auprès de ses femmes. Il va les voir souvent, les couvre de cadeaux, passe du temps avec elles. Et puis, plus le temps passe, les semaines, les mois, plus le sultan se fait distant, lointain, absent par rapport à ses femmes, et finalement ne vient quasiment plus les voir. La cheftaine des femmes du sultan décident alors de le confronter, lui demandent ce qu'elles ont bien pu faire, si elles ont fait quelque chose qui justifierait cette absence, ou bien tout simplement en savoir un peu plus sur euh, euh, les raisons qui conduisent le sultan à s'éloigner, peut-être est-il malade, peut-être quelque chose le préoccupe, après euh, essayer de noyer le poisson, finalement le sultan penaud leur avoue, eh « et oui, je vois un autre harem ». Cette blague qui est assez connue par ailleurs conduit Gérard Genette à s'interroger sur cette question très étrange concernant euh, les arts et les médias, cette idée que l'on peut être tout à fait imperméable non pas à certaines œuvres en elles-mêmes, mais également à tout un genre en lui-même. Combien de fois a-t-on entendu dire, combien de fois peut-on dire nous-mêmes « Oh, moi je n'aime pas la poésie » ou « Je n'aime pas le roman » ou bien « Je n'aime pas les films d'horreur » ou « Je n'aime pas… » Les films d'aventure, moi-même, je n'aime pas les tacticals, c'est du même ordre, nous dit Georges Genet que ce sultan qui arrête d'aimer un harem pour en aimer un autre. Et c'est vrai, c'est une question qu'il faut se poser. Qu'est-ce que cela veut dire exactement Que veux-je dire exactement lorsque je dis par exemple, je n'aime pas les tacticals RPG Ou bien, je ne parviens pas à comprendre la logique de gameplay des jd tactical rpg pourtant moi qui apprécie énormément le genre de la plateforme par exemple je pense que c'est le genre de jeu que j'ai le plus pratiqué et auquel je reviens le, le plus souvent, il est un monde de gameplay entre un Sonic, entre un Mario, entre un Rayman ou que sais-je. De la même façon, me diront sans doute les spécialistes, qu'il y a une différence entre les Adventures, Wars, entre les Shining Force, entre les Bahamut Lagoon, les, euh, euh, les Ogre Battle ou que sais-je. Mais de mon point de vue, c'est vrai que ces jeux-là se ressemblent. Mais je les mets finalement dans le même sac, non seulement pour des critères de généricité que j'ai développés par ailleurs dans ma grammaire et qui permet d'une façon très bien fondée par ailleurs de rassembler ces jeux les uns aux autres, mais également par rapport à cette esthétique de la réception que j'observe par ailleurs. Un tactical possède non seulement les caractéristiques d'un tactical RPG, mais également une certaine apparence qui me permet, moi, en qualité de joueur, de le reconnaître et donc de savoir par avance que c'est un genre dans lequel je suis moins efficace que dans d'autres. Et inversement, je serais plus enclin à jouer à un jeu qui ressemble à un jeu de plateforme parce que je sais aussi en reconnaître certains symboles qui, non seulement, forme son identité générique d'un point de vue critique et fonctionnel, formaliste, interactionnel, mais également par rapport à la relation que moi je peux avoir par rapport à ce dernier. En ce sens, un jeu comme Advance Wars avait su à l'époque me plaire. Je savais déjà à l'époque de sa sortie, en 2001, qu'Advance Wars était un, un tactical RPG et j'avais déjà eu des expériences peu convaincantes avec ce genre-ci. Je me suis laissé tenter. Néanmoins, et j'ai été très rapidement déçu, encore une fois, et encore une fois tout récemment, puisque dès 20 ans après, je redonnais une chance à ce jeu, et encore une fois, je ne parvenais pas à faire ce que je voulais avec. Mais ce qui est intéressant, c'est que malgré tout, je veux persister dans cet apprentissage du tactical. Je veux essayer d'autres jeux du genre, et je vais essayer de trouver peut-être celui qui débloquera... Non seulement un intérêt personnel pour le jeu, mais également un intérêt plus large pour tous les genres de jeux que je peux peut-être plus activement ou que collectivement nous pouvons plus activement considérer comme peu intéressants, moins intéressants que d'autres. Je ne saurais pas dire absolument si Adventure Wars est un bon ou un mauvais tactical RPG. Il a eu du succès à son époque et il possède à ce qui me semble un certain nombre de qualités, mais je laisse évidemment les spécialistes de la question euh, me dire si effectivement il est ou non un bon tactical par rapport à toute cette galaxie de genres et de sous genres qui peut exister. Mais que l'on aime ou non les tactical, je trouve que c'est un jeu intéressant dans la mesure où il m'a fait reconsidérer ce que je voulais dire et ce que je considérais comme étant ou non l'amour que l'on peut avoir pour un genre de jeu en particulier et rien que pour ça, rien que pour cette réflexion je pense qu'Atom Soir c'est effectivement un jeu qui doit faire partie de votre ludographie